0: Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Hola, hola, mis queridos drugos. En este tercer especial de verano os traigo, como os anuncié, una entrevista con una exalumna, en realidad. Es Emma Correa y es una de mis mejores alumnas de los últimos años y, desde luego, este último curso, numéricamente, es decir, por nota, ha sido la mejor, sin duda ninguna. Pero no es esto lo que me ha hecho invitarla, sino que sobre todo es pues, el criterio que considero que tiene y su madurez intelectual y creo que es un buen ejemplo para que veáis cómo es una alumna de, de, de filosofía de bachillerato y que nos hable un poco sobre bueno, cómo ha visto la filosofía, sus proyectos y tal. Eh, y además es muy jovencita, acaba de cumplir 18 años. Así que, Emma, si te parece, preséntate a ti misma un poquito.
1: Bueno, pues eso, eh, me llamo Emma y tengo 18 años. Nada, los he hecho este año. Y ahora he acabado el segundo de bachillerato y empezaré en la universidad. Eh, estudiaré matemáticas en la Universidad de Barcelona. Y bueno, como persona pues eh, intento ser trabajadora y constante en el colegio y con mi vida pues supongo que también más de lo mismo, ya sé un poco <risa> reflejado en el colegio como soy y pues ya está, juego a hockey, patines, eso como afición y poco más.
0: Ah, sí, esto es una cosa muy curiosa porque yo el hockey sobre patines era un deporte que prácticamente no sabía nada de él, no había escuchado hablar nunca. Y aquí por esta zona, por donde yo trabajo, por Tordera y por donde ella vive, es un deporte que en esta zona tiene muchísimos seguidores y muchísima importancia. Y además quiero recordar que Tordera es un equipo que está bien situado y que hubo un momento en que fue de los primeros a nivel nacional. Fue así, ¿no?, que estuvo incluso en primera...
1: Sí, sí, sí. A mí, Tordera ha sido muy bueno. En sus tiempos estuvo muy bien.
0: Y bueno, hablando de cosas ya más relacionadas con los contenidos del podcast, sé que has dado muchas vueltas y al final te has decidido por matemáticas, pero creo que no lo tenías muy claro y al final te has decidido, pero ¿cuál, ¿por qué has decidido matemáticas? ¿Cuál ha sido tu criterio?
1: Más cuantas vueltas son pocas, ¿eh? O sea, realmente... Eh, si una cosa destaco es en dudar muchísimo sobre todo y en esta decisión me ha costado, me ha costado mucho eh, no sé, digamos que siempre he sido así o sea siempre me han gustado las ciencias la, desde pequeña ya, lo, ya se veía y, y bueno pues te gustan las matemáticas, te gusta la física te gusta pues todo lo relacionado con la ciencia y entonces el bachillerato fue relativamente fácil de escoger eh, pero a partir de ahí decidirme por algo me costó muchísimo y no fue hasta el último momento en el que me decanté por matemáticas, de hecho, ni me las planteé hasta el último mes, antes de o sea, hasta que, acabamos, hasta que acabamos bachillerato ni me planteé hacer esa carrera, me planteaba otras, me planteaba física, me planteaba hasta medicina o alguna ingeniería, pero no me acababa de ver en ninguna y bueno, elegí mates pero tampoco no sé cómo va a salir, o sea, lo elegí porque realmente es la asignatura que más me cuesta en, en el bachillerato. Pero, pero a ver qué tal. Porque tampoco no estoy del todo segura, pero yo creo que me va a ir bien.
0: Bueno, a ver, es que en estas cosas nunca se puede estar 100% seguro. Tú has seguido tu, tu camino, tu intuición, y yo creo que desde luego tienes capacidad y preparación de sobra para hacer matemáticas y lo que se te ponga por delante. Pero me llama la atención de que de todas esas posibilidades que has dicho, la física, las ingenierías, la medicina quizá menos, pero son, eh, son carreras que tienen muchísimas matemáticas. De hecho, tú sabes que yo estudiante de filosofía, tengo estudios de física, no acabé la carrera, pero estuve, estuve unos años. Creo que no lo había explicado en el podcast, pero es así. Y efectivamente me harté de matemáticas, igual que te hubieras hartado en, en cualquier ingeniería. Eres diferente, porque el enfoque que se tiene en física, de la matemática, o en una ingeniería, es un enfoque instrumental. En cambio, tú de todas las opciones que has cogido, has cogido la matemática pura, que no sé si te había planteado o si la habías enfocado de esta manera, pero es la más filosófica de todas. Es decir, vas a estudiar algo que en el fondo está muy relacionado con el espíritu de la filosofía. ¿Te lo habías planteado así de esta manera?
1: No del todo. No, no lo había pensado. Solo lo que había pensado es que, por ejemplo, cuando hicimos lógica en filosofía, dije, mira, esto tiene mucho de, de mates. Pero aparte de eso, y porque me, nos dijiste que se hace en la carrera también de mates y en ingenierías también y tal, pero no, aparte de eso tampoco me lo había planteado así, pero sí, tienes razón.
0: Sí, vamos, desde luego la lógica, evidentemente la lógica que estudiamos en primero de bachillerato, que es lógica proposicional, es una lógica formal y ya contemporánea y efectivamente la crearon los mismos que crearon gran parte de la matemática contemporánea y es lógica matemática, está súper relacionado, ya lo viste muy bien que es, es la misma idea que las matemáticas. Pero de hecho, esto no es una cosa de ahora de la lógica contemporánea, sino que desde el principio de la historia de la filosofía, las matemáticas y la filosofía han estado íntimamente ligadas. De hecho, la lógica, el padre de la lógica, fue Aristóteles. No es la lógica que os enseñé en primero de bachillerato, sino la silogística de la que también hemos hablado algo ahora en segundo. Y en el podcast, en el episodio de lógica de Aristóteles, la vimos con, bueno, un mínimo detenimiento. Pero no sé si te acuerdas que, de hecho, desde el principio de la historia de la filosofía presocrática, por ejemplo, Tales, que es el primer filósofo, es también un matemático muy importante y conocido por el famoso teorema de Tales. Pero sobre todo quería recordarte un poco a Pitágoras. Recuerda que vimos en clase y vimos en el episodio 5 de Anaideia Podcast cómo eh, Pitágoras tenía una concepción de la realidad según la cual la Arge, es decir, el principio de orden del universo, es el número. Es decir, que Pitágoras planteó que la estructura de la realidad, lo que, de, lo que le da orden y armonía a la realidad, es la estructura matemática. Es decir, que para Pitágoras y para otros muchos pensadores griegos y posteriores, hay una estructura matemática subyacente a la realidad. No sé si de esto te lo has planteado tú Porque, claro, tú vas para matemática Y no sé si tienes tú esta concepción De la matemática como base de la realidad
1: Es que, al final, yo lo que sí que, o sea, sí que he visto En filosofía es que hay muchísimo O sea, que cuando se habla de intelectuales Se habla como en general, ¿sabes? En física, en hay en física En filosofía, en todas las asignaturas que hemos visto Cuando hablamos de... Años atrás hablamos de intelectuales y eran siempre filósofos, arquitectos, o sea, eran varias cosas a la vez, filósofos, matemáticos, arquitectos, entonces pues tampoco me sorprende que eso, no me sorprendió que ahora tuviera esa, esa concepción de la realidad y, ¿de acuerdo? Yo ya, Bueno, ya sabes tú mi opinión sobre ese tema. ...del arjé y de la búsqueda de la búsqueda de la realidad.
0: Pero no me refiero necesariamente a la búsqueda del arjé. Es decir, Pitágoras, claro, lo formulaba como que el arjé es el número... ...porque era la investigación que tenían en esa época. Pero también me refiero más concretamente a si está de acuerdo con, por ejemplo... ...también la manera en cómo lo formulaba Galileo Galilei. Galileo, también lo vimos en clase... Decía que, desde el Renacimiento y como hombre cristiano y católico, formulaba la misma idea diciendo que las matemáticas son el lenguaje de Dios y que, por tanto, como Dios construyó o escribió la realidad con ese lenguaje, necesitamos conocer la matemática para poder leer el libro de la naturaleza, que es la creación de Dios. Yo te pregunto por eso, si tú crees que en el fondo la matemática es la clave o es lo que subyace a la realidad.
1: Yo creo, o sea, yo lo, lo que no lo definiría así, sino yo lo definiría como que las matemáticas son el lenguaje que nosotros hemos creado para explicar la realidad que vemos. Es decir, las matemáticas las inventamos nosotros. Es una manera de lenguaje, igual que el, pues, el habla. Y claramente, pues sí. Eh, se adaptan mucho a nuestra realidad, porque son una manera de, 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 de comunicarnos en, con la realidad.
0: No sé si bueno, me explico. Y tanto que te explicas. Y además, no sé si eres consciente, pero lo que acabas de formular es la concepción de muchos científicos y matemáticos actuales. Es decir, esta concepción que yo te estaba diciendo es la clásica griega y renacentista de Pitágoras o de Galileo, pero realmente en el siglo XIX, sobre todo ya en el XX, eh, hubo un cambio de paradigma al respecto y los matemáticos y los físicos empezaron a considerar que la matemática era lo que tú acabas de decir. Es decir, una herramienta o un lenguaje que tenemos los humanos, los científicos y los matemáticos, para describir o para articular nuestra realidad. De hecho, eso mismo que tú acabas de expresar, creo que fue el propio Einstein que decía que el hecho de que las ecuaciones de los matemáticos y los físicos... ...después se correspondan y funcionen para analizar la realidad... ...no dice nada sobre la realidad... ...sino que de lo que nos muestra es... ...la habilidad de los físicos y de los matemáticos. Y además ya verás que cuando estudies en la facultad... ...eso todavía no lo conoces, el teorema de Gödel... ...que fue un matemático del siglo XX también... ...que demostró desde dentro de la propia matemática... Que las matemáticas no son infalibles, sino que parten de una serie de postulados a partir de los cuales depende todo. Es decir, que las matemáticas ya no se consideran esa herramienta neutral o ese lenguaje de Dios, sino que son más bien algo como lo que tú acabas de decir, que incluso sin haberlo estudiado y sin conocerlo todavía, veo que lo tienes muy claro y ya te digo que, que tienes bastante talento para esto y creo que te irá muy bien. Por cierto, no sé si lo sabes, pero creo que no, que no te lo he dicho nunca, pero yo soy un friki de las matemáticas. Yo, de hecho, cuando me cambié de física a filosofía, me quedé con la espinita clavada de estudiar matemáticas también. Y soy muy aficionado, tengo un montón de libros de matemáticas y me encanta. Así que disfrútalo, que, que yo creo que lo pasarás bien y te servirá muchísimo para desarrollarte a ti misma, que al final es lo importante. Pero bueno, más allá de, de todo este rollo que parece que fuera esto ahora de pronto un examen, eso ya la supera o con crece, me gustaría que, no sé, que nos hablaras un poco de, de cómo ha sido tu paso por el, o tu conocimiento de la filosofía. Porque tú creo que no habías estudiado nada de filosofía.
1: Bueno, eh, la filosofía casi que se nos introdució en bachillerato, es decir, antes... Como tal, no había habido una asignatura de filosofía. Nos, nunca ni en ningún instituto la, la tienen en la ESO, la filosofía. Entonces, eh, no como tal, pero supongo que en cierto sentido sí, porque teníamos una profesora en el otro colegio, que nos hacía, bueno, historia, o sea ciencias sociales, que es historia, y nos hacía cultura y valores éticos, cultura y valores éticos y uh, era muy, es decir, a ella se le nota, y ahora que ha, que ha pasado un tiempo y que hemos hablado y tal, que le gusta mucho la filosofía también, y nos hacía bueno trabajar mm, con bueno, textos de diferentes autores y a aprender a interpretarlos, igual no filósofos como los que hemos hecho ahora, pero sí algún texto de historia iba muy relacionado también con filosofía y de cultura y valores también, y nos hacía también reflexionar mucho, bueno, eso. El tema de reflexionar, que tampoco, tampoco es lo único que hacemos en filosofía, pero reflexionar y disertar sobre nuestras reflexiones, eso sí que se nos introdució en la ESO, eh, realmente si sí, tuvimos esa suerte, pero aparte de eso, no ¿y qué me ha parecido la filosofía en bachillerato? A mí me ha gustado. A mí, sobre todo en primero, me gustó bastante, porque, bueno, nunca lo había hecho, era para mí un, como un reto, no sé si reto o como algo curioso, quería tener curiosidad por saber cómo sería la asignatura, cómo sería todo, y realmente me ha gustado, sí, sí, realmente sí.
0: ¿Y qué crees que es lo que te llevas de tu asignatura? Es decir, de todo lo que has aprendido, ¿qué crees que es lo que más te va a servir para la vida en general?
1: Mm, lo que creo que más me ha aportado es eh, saber formar, es decir, saber sobre mi opinión, disertar sobre mi opinión, como lo diríamos así técnicamente. Es decir, no solo tener una opinión, sino saber fundamentar esa opinión que tienes. Y, bueno, lo típico que se dice plantearme cosas que nunca me había planteado, pero es que es verdad. Nunca, hay, hay muchas cosas que nunca me he planteado y que me las he planteado en esta asignatura. Y también eso, saber, pues, eh, como, como el tema de la metodología para hacer los exámenes, que, bueno, es, eran un comentario de texto y una disertación en primero, y en segundo, pues, como un comentario de texto. Eh, me ha ayudado también mucho a mí como a estructurarme mentalmente mis ideas y cómo las expreso. Y creo que es muy importante, no solo para filosofía, sino para todo.
0: Desde luego que es importante. De hecho, para mí como profesor y para todos los profesores de filosofía, lo principal, nuestro principal objetivo es eso. Es decir, a mí que tú hayas aprendido lo que decía Platón o lo que decía Descartes, está bien, pero no es lo principal. Si tú tienes interés y tienes curiosidad, eso es algo que aprenderás y que podrás volver mil veces en tu vida si te viene bien. Y si no, pues tampoco pasa nada. Ahora, esa capacidad, ese ayudaros a los alumnos a ser capaces de ordenar vuestros propios pensamientos y también a interpretar de manera crítica textos con cierta complejidad intelectual, eso es nuestro objetivo fundamental. Y ya que estamos hablando de esto, me gustaría hacerte una pregunta más sobre la filosofía o la enseñanza de la filosofía a nivel educativo, en este caso en España, pero creo que es una línea general en otros muchos países. Y es que no sé si sabes que hay una serie de reformas educativas que se están practicando en este momento, en virtud de las cuales, por ejemplo, esa materia que tú has dicho de cultura y valores éticos, que fue tu primer contacto aunque sea informal con la filosofía, esa asignatura, esa materia, ha desaparecido de la ESO. En general, no sé si tú también sabes, bueno, sí sé que lo sabes porque te lo he explicado yo en clase, que hasta hace cuatro o cinco años la filosofía estaba dentro de la fase general de la selectividad, que para que lo entiendan los oyentes, es el examen, que bueno, supongo que eso ya lo sabéis, el examen de acceso a la universidad. En España tenemos una serie de materias que son obligatorias, que entran dentro de una fase general que se llama, y otras que simplemente son complementarias y solamente las hacen en el examen de selectividad a aquellos alumnos o alumnas que les interesa según a la carrera que vayan a estudiar. Es decir, son asignaturas que complementan la nota y ponderan una puntuación según a la carrera que se esté optando cada alumno. En el caso de la filosofía, hasta ya digo que era hasta hace 4 o 5 años era de la fase general y ahora ha pasado a ser de la fase específica, de las que hacen solamente los que les interesan para ciertas carreras. Esto ha dado lugar a que, por ejemplo, yo tradicionalmente, mis alumnos, la, pues, yo que sé, como el 90%, iban todos a hacer el examen de filosofía en la selectividad, lo cual implica un enfoque de toda la materia en segundo de bachillerato mucho más serio porque sabe que te lo tienes que jugar al final. En la selectividad. Y ahora ya no. Entonces, este año, por ejemplo, de todos los que han ido de mi instituto a hacer la selectividad, quiero recordar que en total había cinco personas que han hecho el examen de filosofía, entre las cuales no está Emma, por ejemplo, porque a ella va a hacer matemáticas y no le ponderaba y no le interesaba. En lo que me estoy refiriendo es ¿qué te parece que se esté minando, que se esté menguando la filosofía en particular y las humanidades en general en los planes de estudios, porque si, como tú mismo has dicho, es algo que sirve para el desarrollo intelectual y para, la for la, para ayudarnos o para ayudaros a los alumnos a formar tu, tu mente para saber opinar, para tener tus opiniones claras, ¿qué te parece que se esté eliminando progresivamente de los planes de estudios y qué intención crees que puede haber detrás de esa eliminación?
1: Los planes de estudio este año, no sé qué han hecho, pero en general, tanto para las humanidades como para las ciencias eh, están menguando en ambos, en ambos lados y además yo no lo veo bien, ni, en, ni por un lado ni por otro. Lo que me ha molestado más es el tema de las ciencias, porque nuestro profesor de física así sí que nos iba explicando cosas de los nuevos currículums, del nuevo bachillerato y todo eso, y, y es lo que, me hace, lo que me ha molestado más, porque digo, no puede ser, pero lo de las humanidades también. Y sí que es verdad que desde hace años la filosofía ya va cayendo, como por decirlo de alguna manera, y bien, tampoco me parece. Es decir, claro, lo que has dicho tú y yo, tengo una perspectiva de que yo te, desde mi perspectiva te digo, bueno, a mí me ha servido ya durante el curso estudiármelo ahora, al final de curso tampoco es eh, lo que porque los conocimientos ya los tenía simplemente me hubiera servido pues para sab saberme de memoria Platón saberme de memoria eh, Kant saberme de memoria todos esos autores eh, pero las bases lo que intenta construir la filosofía ya lo tienes si de verdad trabajas durante el curso claro si no tienes un objetivo al final si te sirve con pasar con un 5, pues entonces el objetivo no se consigue y yo creo que eso simplemente lo que hace es que la sociedad pues bueno mmm, tenga menos criterio, menos cultura menos todo no sé
0: ¿tú has leído 1984 de George Orwell? no bueno, te la, te la traigo aquí a colación porque por cierto, te la recomiendo a ti y a todos los oyentes, es una novela absolutamente espectacular es una distopía, es decir, una antiutopía. Es una sociedad terrible. que planteó George Orwell desde los años. Creo que está escrito en los años 30. Eh, y tiene lugar en 1984. Es decir, no ha, no ha llegado a eso en 1984. Pero muchas de las cosas que explica ahí. están pasando. Y hay una de la. uno de los personajes. Bueno, una de las funciones que se tenían en esa sociedad tan terrible era el Ministerio del Lenguaje. No recuerdo cómo se llamaba exactamente, tenía un nombre muy curioso. Y hay una conversación hacia el final del libro en el cual un, uno de estos funcionarios habla con, el, con Wilson, con el protagonista, y le explica que su función es destruir palabras, destruir el lenguaje. Porque dice, le explica, que en el momento en que se va destruyendo el lenguaje se va disminuyendo el radio de pensamiento y que el objetivo que tenían era disminuir el radio de pensamiento de la gente para no tener disidencia dentro de la sociedad. Es decir, si tú consigues, en este caso es a través del lenguaje, o tú consigues a través de la eliminación sucesiva de, por ejemplo, de las humanidades o algunas ciencias que nos ayudan a, a, a tener engrasado el pensamiento, como tú has dicho antes, a saber pensar y defender nuestras opiniones, Puede llegar a un momento en el que, como le dice este funcionario siniestro, a Wilson, en 1984, le dice, esta conversación que estamos teniendo, de aquí a unos años no será posible que la tenga nadie. La cosa es, no sé si tú lo ves de esta manera, pero claro, es, sería posible que de aquí a unos años una conversación como esta que hemos tenido tú y yo ahora no sea posible, porque los alumnos no hayan estudiado nada de filosofía. Y por tanto, posiblemente su, su razonamiento y su capacidad crítica no sea como la tuya, que te funciona muy bien. Ya he dicho al principio que es una de las razones o la principal por la que te he invitado para esta entrevista. Y también sería posible que tampoco haya profesores de filosofía o estudiantes de filosofía, porque si no se conoce, pues no se estudiará. Y digo filosofía como podremos hablar de todas las humanidades e incluso de mucha ciencia. No sé si te parece un poco exagerado, evidentemente no estamos en eso, pero creo que es una reflexión interesante para acabar, o casi para acabar. Bueno, no sé, ¿qué te parece?
1: No, exagerado tampoco. Es decir, es extremo, pero es donde nos llevan. Es decir, no gusta pensarlo, lo oyes y dices, venga, no, no pasará. Pero realmente, cuidado, ¿sabes? Porque claro, si no hay filosofía en el bachillerato... Tampoco habrá gente interesada en estudiarlo. Y sí que es verdad que siempre se ha dicho oh, filosofía es la carrera la que menos salidas tiene. Bueno, pero lo que te aporta la persona que te forma es una persona diferente. Y no sé, es una lástima.
0: Bueno, en cualquier caso, por suerte, todavía no estamos en eso aunque hay movimientos sospechosos y preocupantes. En cualquier caso, ya para acabar de verdad, pues aprovecho para, bueno, en primer lugar felicitarme a mí mismo como parte de, del equipo docente de los profesores que te hemos acompañado en este tránsito que has hecho por tu educación secundaria, en este caso por el bachillerato, y también fel felicitarme como miembro del equipo, ya digo, y sobre todo también felicitar a tus padres, que por cierto tuve el placer de conocerlos en la fiesta de graduación, y sobre todo a ti misma, porque al final están los profesores, estarán los padres, estarán lo que quieras, pero al final es la Emma la que se lo ha currado, la que se está forjando en la persona potente intelectualmente que te estás convirtiendo.
1: Ha sido un placer. Y también he tenido mucha suerte con mis profesores.
0: Bueno, con eh, bueno, alguno te ha tocado, el desfilo creo que te tocó un friki importante, ¿no?
1: <risa> sí, a, algún vídeo así raro también he visto, pero. <risa>
0: Bueno, muchas gracias Emma por participar en esta entrevista y que te vaya muy bonito. A ti. Adiós. Adiós. Con esto hoy un bizcocho. Hasta el martes a las 8.